0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Philipp Köhn. Wir sprechen mit dem Torhüter des FC Red Bull Salzburg über die aktuelle Saison. Wie ungerechtfertigt sind teilweise die Kritiken in dieser Saison an den gezeigten Leistungen der Bullen? Weitere Themen sind natürlich das Topspiel am Sonntag, die Salzburger empfangen, Sturm Graz. Eventuell gibt es da schon die Entscheidung in der Meisterschaft. Die Bullen benötigen dazu einen Heimerfolg. Und wo liegt die mögliche Zukunft des Torhüters?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 190.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Gemeinsam mit Sky-Experte Alfred Tater. freue ich mich heute den Torhüter des FC Red Bull Salzburg, Philipp Köhn, begrüßen zu dürfen. Hallo, gleich einmal vielen Dank fürs Zeitnehmen und heutige dabei sein.
1: Ja, hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, am vergangenen Sonntag gab es für Sie und Ihr Team nach einem wirklich mitreißenden Fußballspiel auswärts beim LASK einen 1-0-Sieg. Es gab bereits vor der Halbzeit auf beiden Seiten, ich sage mal, viel Tempo, einige Tormöglichkeiten, Aluminiumtreffer. Kaum zu glauben, dass es da zur Pause noch torlos stand. Philipp können wie zufrieden waren Sie trotzdem bis dahin mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Und wie gut war auch das Gefühl, dass diese Partie dann am Ende noch gewonnen wird?
1: Ja gut, das Gefühl... Äh das haben wir uns vorher schon ausgemalt, wie es sein könnte. Wir wussten, dass ein extrem schwieriges Spiel äh, ja, wie es ja auch dann wahr geworden ist. Ähm, ja, haben es aber eigentlich gut gemacht. Teilweise dann trotzdem auch den Gegner eingeladen äh, zu Chancen. Wie Sie schon gesagt haben, hatten wir aber auch genügend Chancen, um gerade auch vor der Pause äh, in Führung zu gehen. Das war ärgerlich, dass wir die nicht genutzt hatten. Aber ähm, ja, sind einfach dran geblieben, haben es dann auch wirklich gut verteidigt über die 90 Minuten. Und ähm, ja, das Tor. Ja, Gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass er dann so durchrutscht, aber dafür ist der Benji auch da, dass er so diesen Riecher dafür hat und am ähm, Ende ein paar Chancen gehabt, die eine hat er genutzt und dann kann man auch mit einem 1 zu 0 äh, die drei Punkte mitnehmen.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, Benjamin Schesko sorgte schlussendlich in der 64. Minute mit seinem bereits Saison zwar so, für die Entscheidung. War der Sieg dann, Sie haben gesagt, ein bisschen Glück war dabei, auch die eine oder andere wirklich hervorragende Parade wieder einmal von Ihnen. Was am Ende dann ein verdienter Auswärtserfolg?
1: Ja, ich fand es schon. Klar waren Chancen auf beiden Seiten da, aber wie ich schon gesagt hatte, war es dann am Ende auch wirklich gut verteidigt von uns bis zum Schluss, weil in der zweiten Halbzeit hatten sie eigentlich keine wirklich hundertprozentige Torchance mehr. Das war dann wirklich sauber verteidigt, das hatten wir in den letzten Spielen auch mal Erfahrung gemacht. Das gehört dann auch dazu. Das haben wir jetzt die letzte Woche davor auch gegen Rapid geschafft, sogar in Unterzahl, das eine Tor dann in Führung zu bleiben. Und ja, in so Spielen muss man das auch mal einfach mal schaffen.
0: Ja, und Sie wissen sicherlich, zum wievielten Mal Sie in dieser Bundesliga-Saison die Null gehalten haben. 16, meine ich. Korrekt, richtig. Das ist schon ein wirklich beeindruckender Wert. Alfred, das Match Last gegen die Salzburger war mit Sicherheit ja, beste Werbung für den österreichischen Fußball. Es wurde einiges geboten. Beide Teams spielten vor allem sehr offensiv ausgerichtet. Warum haben dann deiner Meinung nach die Salzburger verdient, mit 1 0 gewonnen? Was verdient?
2: Ja, natürlich hat der Trainer des Last dann auch gemeint, dass ein Unentschieden vielleicht gerechter gewesen wäre. Kannst du ruhig wäre, seinen Namen sagen? Dietmar Kübauer. Natürlich. Aber ich sage mal, du musst, um so ein Spiel zu gewinnen, wie es Salzburg gemacht haben, gegen den Lask eine Top-Leistung bringen. Und das war der Fall letztlich. Also ich sage ja, der Sieg war verdient.
0: Ja, und für alle, die übrigens Martin Konrad heute vielleicht vermissen, der ist arbeitstechnisch auf Reisen, kann daher beim heutigen Podcast leider nicht mit dabei sein. Und durch den 1-0-Auswärtserfolg führen die Salzburg jetzt in der Tabelle weiterhin mit drei Punkten vor Sturm Graz. Und am kommenden Sonntag, da kommt es zum großen Duell mit den Steirern. Durch einen Heimsieg könnten sich die Bullen vorzeitig den österreichischen Meistertitel sichern. Philipp Köln, wie groß ist denn bei Ihnen jetzt bereits die Vorfreude auf das Duell mit Sturm? Und wie zuversichtlich sind Sie eingestellt?
1: Ja, Vorfreude ist groß. Also ich glaube nicht nur bei mir. Ich glaube bei ganz Fußball Österreich ähm, ja, hat man lange nicht mehr so einen so ein großes, ja, erstes Finale, so einen ersten Matchball, den wir da haben, den wir uns auch erarbeitet haben, gerade mit den letzten beiden Siegen, die wir da geschafft haben, die waren extrem wichtig. Auswärts beim Lask äh, wussten wir ja auch, wie schwierig es wurde. Ähm, ja, haben es super gemacht und jetzt haben wir uns das erarbeitet und jetzt wollen wir da auch so rangehen, dass wir das nächste Spiel genauso positiv gestalten, wie es die letzten zwei jetzt waren und dann äh, im besten Fall den ersten Matchball verwandeln. Ja.
0: Ja, für die Salzburger wäre es bereits der zehnte Meistertitel in Serie, weil Sie gesagt haben, ganz Österreich freut sich darauf. Merken Sie und die Mannschaft schon auch, dass es irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen vom Gefühl her, fast alle außer die Salzburg-Fans erwarten, dass es Sturm noch einmal spannend macht, beziehungsweise die Hoffnung darauf haben, dass weiterhin dann noch Spannung geboten wird. Merken Sie das?
1: Ja, gut, die Hoffnung, ja. Klar, aber wir merken natürlich, dass Sturm Graz eine super Arbeit gemacht hat über das ganze Jahr. Ähm, wir sind ja auch nicht so schlecht von den Punkten her und äh, ja, sie waren eigentlich immer stetig da, wenn wir mal äh, Punkte ausgelassen haben, haben sie die Chance auch genutzt, genauso kann man das aber auch andersrum sagen, wir haben auch die Chance genutzt, wenn sie mal Punkte liegen haben lassen, deswegen ist es auch wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Sie stehen nicht ohne Grund da oben, haben es auch verdient wirklich äh, bis zum Schluss, dass es so eng ist, ähm, ja, wir haben uns das jetzt aber auch erarbeitet, dass wir den Punkteabstand halten mit den drei Punkten, was extrem wichtig war. Und ähm, ja, wir freuen uns jetzt auf das Spiel und äh, haben alles in den eigenen Händen und Füßen ähm, ja, und darauf äh, sollte man sich auch freuen, ja.
0: Absolut, die Vorfreude ist wirklich bei allen Beteiligten riesengroß. Alfred, rechnest du damit, dass die Salzburger bereits am Sonntag ihren zehnten Meistertitel in Serie feiern werden?
2: Ja, da möchte ich äh, eingehen auf äh, die Hinbegegnung in der Meistergruppe, das war in Graz ein 20 sieg für Salzburg, wenn ich mich richtig erinnere. Korrekt. Und... Sehr viele oh.
0: Verletzte damals auch bei den Salzburgern.
2: Ja, ja, und vor dem Spiel war schon davon die Rede, das sollte ein Mussieg sein für Sturm, wenn sie um den Meistertitel mitreden wollen. So, jetzt sind wir ein paar Runden später und stehen da. Und jetzt ist es wirklich ein Mussig für Sturm, wenn Sie noch etwas mitreden wollen, weil ja Salzburg noch das Sternl hat. Das heißt, bei Punktegleichheit vorgereiht wird. Insofern ist jetzt zum ersten Mal es ein, wirklich ein Showdown. John Wayne gegen, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ist mir nicht einwertig in diese Kategorie gehört. Auf jeden Fall, Sturm muss gewinnen. Das ist einmal die Ausgangslage, die beim ersten Spiel ja nicht so der Fall war. Da hätte Sturm ja auch ein Unentschieden genügt. Und hätte Sturm damals gewonnen, wäre ja die Konstellation völlig umgekehrt. Da wäre jetzt Sturm drei Punkte vorne und Salzburg dahin. Das heißt, der Druck ist ganz klar jetzt einmal Sturm. Ja, das ist das, das die eine Sache. Die andere Sache ist, Salzburg hat einen Druck, der da war in dieser Saison und der war immer wieder da, auch standgehalten. Ja, man hat ja, ja Spiele gehabt, die sind auf äh, Messerschneide gestanden und trotzdem ist man nicht gefallen. Und jetzt kommt es zum Showdown, wie ich gesagt habe und nachdem Sturm gewinnen muss, Salzburg aber immer stabil war in diesen Situationen, kommt mir vor, dass es am Wochenende bereits zur Entscheidung kommt. Ja, also du rechnest damit, dass die Salzburger einen Heimsieg feiern werden? Ja, ich rechne damit, dass Salzburg gewinnt, weil eben, wie gesagt, man selber in schwierigen Situationen immer noch gestanden ist und nicht gefallen. Und wenn ich an Sturm denke, da war zum Beispiel in der Europa League, hätte man müssen mal gewinnen, hat man nicht geschafft. Das Duell gegen Salzburg hat man nicht gewinnen können. Das Einzige, was man gewonnen hat als Art Endspiel, war das Cupfinale. Da hat Sturm nicht versagt, aber in dieser Hinsicht, in der Meisterschaft und auch im europäischen Bewerb, da ist Sturm noch nicht auf dem ganz hohen Niveau, dass man das schafft.
0: Ja, Philipp, Körner, inwiefern spielt das vielleicht Ihnen und Ihrem Team äh, in die Karten zu wissen? Die Grazer, die müssen Risiko nehmen, brauchen unbedingt diese drei Punkte in Salzburg oder ist das ohnehin, äh, sage ich jetzt aus Sicht der Salzburger, völlig egal, weil sie ziehen ohnehin immer ihren Plan durch?
1: Ja, klar kann man das mit einbeziehen. Ich denke, das ist auch... Äh jedem im Kopf drin, dass sie da kommen müssen. Aber wir probieren da eigentlich trotzdem unseren Spielstil, unseren Matchplan durchzuziehen und äh, das haben wir die letzten zwei Spiele gut geschafft. Ähm, mit Höhen und Tiefen, die gehören auch dazu. Aber trotzdem, äh, wie friedel schon gesagt hat, haben wir es äh, in wichtigen Situationen auch geschafft, einfach da standhaft zu bleiben und ähm, ja, das ist dann auch in so Phasen extrem wichtig, gerade wenn mal ein bisschen Druck da ist. Ich muss sagen, ich finde es ich find's cool, äh, dass wir dieses Jahr so eine, so eine enge Meistergruppe haben. Von den Gegnern her ist es wirklich interessant. Man hat extrem wichtige Spiele, emotionale Spiele, wo dann auch der Druck wirklich hoch ist. Dafür spielen wir dann auch Fußball und ähm, wir haben es wirklich geschafft, das so über die Runden zu kriegen und jetzt so ein Matchball uns zu erarbeiten. Und äh, ja, im besten Fall verwandeln wir den schon, aber wir ja, wir probieren da einfach unseren Spielstil jetzt durchzudrücken und äh, schauen, was am Ende daraus rauskommt.
0: Ja, und in der Meistergruppe sind ja immer wieder auch Volles Stadion mit dabei, das bringt uns dann schon zu einem Thema. Der Oberrang im Stadion wird, wie auch in allen zuvor absolvierten Bundesligaspielen, nicht geöffnet. Also beim Topspiel, bei diesem großen Showdown jetzt gegen Sturm Graz somit, ähm, sind dann etwas mehr als 17.000 Fans im Stadion. Es ist ausverkauft, ansonsten hätten wir, ja mehr als 29.000 Platz, nicht ganz 30, glaube ich. Philipp Könn, finden Sie das allgemein nicht schade, dass der Oberrang nicht geöffnet wird? Oder ist das jetzt gar nicht so großes Thema?
1: Also für uns ist es kein großes Thema. Es ist von der Liga her so äh, ja, vereinbart worden, glaube ich, vor der Saison. Deswegen ja. äh, hat, hat da jetzt auch kein Gedanke mitgespielt. gespielt. Ähm, wir freuen uns einfach, wenn äh, zahlreich die Fans erscheinen. Ähm, ich glaube, das wird insgesamt eine coole Stimmung. Und ähm, das haben wir jetzt die letzten Spiele schon gehabt. Äh, in Lask äh, waren auch viele Auswärtsfans von uns dabei. Und ähm, ja, das freut uns natürlich. Und äh, ja, im besten Fall feiern wir den, den Sieg am Wochenende dann gemeinsam.
0: Ja, Alfred, ähm, argumentiert wurde das Ganze auch durch Geschäftsführer Stefan Reiter damit, dass eben durch diese Verknappung eine dichtere Atmosphäre geschaffen wird. Dazu geht es auch um Kundentreue und natürlich Thema auch, dass da jetzt nicht ähm, aus Sicherheitsgründen auch vielleicht Sturmfans im Stadion sich befinden, außerhalb des etwas. Wie siehst du diese ganze Thematik jetzt? Ist es überhaupt eine für dich, die da diskutiert werden sollte, wie das jetzt
2: gestern passiert ist? Ja, an und für sich äh, gibt es politische Gründe für dieses Vorgehen, die ich auch verstehe. Zum anderen wiederum glaube ich, dass es eine Seltenheit ist im österreichischen Fußball mittlerweile wegen der Dominanz von Salzburg. Da könnte das Stadion auch in so einem Fall wirklich einmal bummvoll sein, wäre auch kein Nachteil und würde auch die Fans natürlich verzücken. Aber wie gesagt, ist mittlerweile ist es so, dass im Fußball in Europa und auch national ist schon die Tendenz gibt, dass gewisse Auswärtsfans nicht erwünscht sind. Stichwort Europa League, da habe ich das mitbekommen oder auch Europa Conference League durch Vorkommnisse, die eben mit dem Fußball wenig zu tun haben. Das unterstelle ich jetzt aber keinen Sturmfans. Ja. Ich sage nur, dass es politische Gründe gibt für Heimteams oder die Geschäftsführung von Heimmannschaften, die sagen, mittlerweile ist die Fanszene derart der unberechenbar geworden, dass wir eben manche Dinge auch in Kauf nehmen müssen in diesem Zusammenhang. Ich gut. hätte mir gewünscht, dass das Stadion voll ist, aber es gibt gute Gründe auch dafür, dass es nicht der Fall ist.
0: Ja gut, dann wollen wir es dabei belassen, abgesehen davon, dass die Salzburger natürlich in ihrem Stadion machen können, was sie wollen. Alfred, du hast es jetzt vorhin schon gesagt, die Salzburger die sind sehr oft standhaft geblieben. Es gab während der Saison immer wieder Kritik an den Leistungen des Teams, aber der Titelverteidiger hat exakt erst ein einziges Bundesligaspiel in dieser Saison verloren. Das war in der zweiten Runde mit dem 1-2 zu in Graz. Dazu gibt es einige Rekorde zu vermelden, zum Beispiel zuletzt äh, Einstellungen mit dem 13. Auswärtserfolg in dieser Saison. Das hat davor nur die Austria unter geschafft. Philipp Köln, wie berechtigt bzw. unberechtigt war die Kritik in dieser Spielzeit phasenweise?
1: Ja, ist natürlich immer Ansichtssache. Also klar... Ähm wenn es um die Schönheit vom Fußball geht, äh, was teilweise jetzt vielleicht nicht so anspruchs äh, ansprechend. Aber am Ende ist äh, Fußball immer ein Ergebnissport und äh, ja, wir haben Ergebnisse trotzdem geliefert, wie Sie schon gesagt haben, äh, was jetzt dann wirklich äh, eine Niederlage, die wir bisher zugelassen haben. Und äh, seitdem haben wir es wirklich gut, gut gemacht, äh, auch mit Höhen und Tiefen, die dazugehören, auch mal Punkte liegen gelassen, zu Hause auch, wo es ärgerlich war. Aber trotzdem sind wir jetzt immer noch in der Situation, wo wir es, äh, ja, Komfortabel ist es vielleicht jetzt nicht, wie es die letzten Jahre war, aber wie ich schon gesagt hatte, ich finde es auch cool, dass man mal so ein bisschen so eine, so eine kleine Challenge hat äh, für einen selber. Ich glaube, so wird man auch noch besser und ähm, ja, wir haben uns als Team trotzdem auch mit vielen Ausfällen ähm, gut entwickelt und ähm, ja, ich bin da wirklich positiv gestimmt, dass wir das jetzt am Wochenende auch weitermachen können.
0: Alfred, oft ist zu hören, Sturm Graz, beziehungsweise ist auch ein Faktum, Sturm Graz ist näher herangerückt an die Bullen. Weißt du, zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison, wie das punktemäßig war, die Salzburger haben, ich sag's dir vorneweg, drei Punkte weniger, das ist jetzt überschaubar. Und Sturm, was schätzt du oder weißt du wie viel Zähler mehr hat die Mannschaft? Weiß ich nicht. Gesammelt? Fünf. Also, das spricht schon dafür, Sturm Graz ist näher herangerückt. Ähm, Philipp Könner hat auch angesprochen, vielleicht jetzt spielerisch nicht ganz so überzeugend. Wie erklärst du dir das Ganze mit den... Äh, vielen Verletzten
2: oder auch der doch sehr jungen Altersstruktur? Na Zunächst einmal, erstens, du kannst und dieser Maßstab gilt weltweit, eine Top-Truppe in jedem Land oder über die Grenzen hinaus dadurch festhalten, indem du dir das Torverhältnis anschaust im Verhältnis zu den Anzahl der Spielen. Und wenn da ein Verhältnis ist, 2 zu 0,5, dann bist du Weltklasse. So Jetzt schaue oh. ich mir das Verhältnis an, 29 Spiele, 61 Tore geschossen, 18 gemacht. Das kommt auf jeden Fall in diesen Bereich. Was ich sagen will, wir sollten endlich aufhören, einen Fußball zu etikettieren, der attraktiv ist oder schön ist und so weiter. Das liegt immer nur im Auge des Betrachters. Ich zum Beispiel liebe das Spiel von Mourinho, dem man vorwirft, ah, Pragmatismus. Pragmatismus, resultatsbezogen. Dass wenn der 1 zu 0 gewinnt, weißt du schon, dass das Rückspiel 0 zu 0 ausgeht. Das ist große Kunst. Ja? Wenn du eine überlegene Kaderstruktur hast, und die hat teilweise Salzburg im Vergleich zu vielen anderen Vereinen der Bundesliga, dann erwartest du automatisch Zauberfußball. Aber warum? Es ist genauso. Gut, wenn man, und da muss man Philipp Köhn gratulieren zu seinen Leistungen, wenn du, wenig, dann Tore, noch
0: darüber reden. Wenn
2: du wenig Tore hältst, 18 Tore in 29 Spielen. Entschuldigung, natürlich hat er mit Pavlovic und Solé und so weiter Verteidiger, die ihn dabei unterstützen, aber das ist großartig. Und daher glaube ich nicht, dass wir hergehen sollten und Salzburg mit dem Etikett nicht mehr so attraktiv und sowas bezeichnet. Ich finde das sehr attraktiv, was dort geschieht einzige Makel, den ich und hier vorwerfen möchte, ist, warum ist man nicht Erster geworden in dieser Gruppe mit Chelsea und Milan? Das sind ja oh. nicht gruppen
0: Naja gut, aber jetzt kannst du sagen, Milan stand äh, bis gestern äh, im Champions-League-Halbfinale und Chelsea hat es immerhin ins Viertelfinale geschafft. Also Und Zagreb ist auch nicht so eine schlechte Mannschaft. ja, naja, aber dann
2: schauen wir mal auf die Meisterschaft und die Salzburger sind wieder Erster und Chelsea ist irgendwo im Mittelfeld und Milan muss raufen, damit sie unter Top 4 kommen. Die die, Form, die Formation, bzw die Verfassung eines Teams zeig, zeigt sich ja im Wesentlichen in der Meisterschaft. Und da ist Salzburg immer noch top, während die beiden anderen eigentlich, ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest zweiter wird und es war im Bereich des Möglichen. Ja, das da hat ist man ja zu viel Respekt gehabt damals. Oh ja, man kann, Ups. denn das Wunschkonzert kann man anrufen. Die Nummer 4711, bitte spielen Sie mir. Aufstieg Salzburg. Gut, glauben Sie, Philipp Köhn, dass es
0: wirklich am Respekt lag? Ich sehe das jetzt ein wenig anders als Alfred, aber ich muss hier nicht meine Meinung abgeben. Ähm, war zu viel Respekt am Ende vorhanden?
1: Nee, also ich denke ein gesunder Respekt. Wir haben, glaube ich, über die Spiele gezeigt, dass wir da mithalten können. Ähm, ja, am Ende gibt es dann trotzdem auch immer Phasen in der Saison. Ich glaube, da war Chelsea auch in einer besseren Phase. AC Milan war auch in einer besseren Phase und... Ähm, ja, wir haben da trotzdem eigentlich äh, versucht, das Maximum rauszuholen. Wirklich ein Endspiel gab wieder bis zum Schluss und ähm, ja, am Ende ist es so passiert. Wir hätten uns gewünscht, weiterzukommen, aber ich glaube, äh, ja, auf dem Niveau entscheiden dann noch Kleinigkeiten.
0: Ja, und es ging ja dann immerhin im Europa League Playoff weiter. Da gab es das ausgehen der als Roma und die steht ja immerhin kurz vor dem Einzug ins Europa League Finale. 1 zu 0, das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Ähm, ständiges Thema bleibt ja auch bei den Salzburgern immer diese Altersstruktur. Philipp können finden Sie, dass es in dieser Saison eventuell übertrieben wurde? Max Wöber wurde dann auch noch im Winter an Leeds United abgegeben. Im Sommer gab es wie so oft ähm, ja doch den Abgang einiger Leistungsträger. War es dann des Guten etwas zu viel? Hätten Sie sich vielleicht den einen oder anderen routinierten Spieler noch gewünscht? Wobei, habe ich ja schon gesagt, das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
1: <lacht> äh, ja, für den privaten äh... Äh, vielleicht schon, ja, dass man auch mal äh, mit ein paar Jungs was, was essen gehen kann. Da habe ich trotzdem äh, eins, zwei gefunden, die da auch mal Barbecue äh, machen, aber <lacht> ja, von der Altersstruktur dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich denke, wir haben es trotzdem wirklich äh, gut hinbekommen über die Saison auch mit vielen Ausfällen, wo dann auch mal Spieler, die vom Alter vielleicht nicht erfahren sind, aber von der Spielpraxis schon ein paar, paar mehr Spiele auf dem Buckel haben, ähm, sind uns dann auch weggefallen. Dabei ich, haben wir es gut aufgefangen, jetzt letzte Woche mit dem mit dem Sammy Baidu, der es äh, wirklich Anfang noch äh, mit dem kleinen Hoppala, äh, dann wirklich gut runtergespielt hat, das muss man dann auch erstmal wegstecken, gerade in so jungen Jahren, ähm, sein erstes Pflichtspiel zu machen, bei so einem wichtigen Spiel auch, und ähm, ja, also ich fand es dieses Jahr, klar, mit Max ist dann noch einer gegangen, der wirklich eine Führungsrolle hatte, aber so war es für mich dann auch für die Chance, eine andere Rolle einzunehmen, und ähm, ich habe es eher positiv gesehen, dass er wir da wirklich äh, ich persönlich auch reifen kann, in meiner Entwicklung, und ähm, ich glaube das äh, hat dem team geholfen und äh, so sind wir dann auch noch ein bisschen mehr zusammengewachsen aber ja, wie gesagt, alles andere kann ich, glaube ich, auch schwer beeinflussen.
0: Alfred, aber du kannst ja eine Meinung dazu abgeben, Geschäfts-, äh, Geschäftsführer, Sportdirektor äh, Christoph Freund, der leistet wirklich seit Jahren überragende Arbeit, kann man, glaube ich, nicht anders formulieren, wollen wir auch gar nicht anders formulieren. Ähm, war das jetzt für dich dann irgendwie so im Nachhinein gesehen, auch aufgrund der, 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 der Altersstruktur? Und dann sind ja auch Leistungsträger ausgefallen. In Fernando dürfen wir nicht vergessen, Lukas Suchic, Noah vor ich will es jetzt gar nicht aufzählen. War das jetzt zu viel von der Diskussion über die Altersstruktur oder, oder siehst du da schon auch diese
2: Thematik vorhanden? Ähm, das kann man am besten mit folgendem einordnen. Salzburg hat nicht die Möglichkeiten wie Manchester City oder andere Topclubs und finanziellen her, um fertige Spieler zu holen. Salzburg ist in einem Biotop zu Hause, in dem mittlerweile Ajax Amsterdam ist oder in. In Portugal gibt es einige Clubs, aber auch andere Clubs in Italien, die also Folgendes machen, junge, vielversprechende Spieler scouten und die dann verpflichten und dann entwickeln. Und entwickeln heißt in diesem Fall für höhere Aufgaben in höheren Ligen sozusagen bereit herzustellen. Das heißt, wenn ich dieses akzeptiere, dass in diesen... Teich, auch andere Clubs fischen und zwar sehr namhafte, wie ich schon erwähnt habe, dann muss man All-in gehen. Ja? Das heißt also, zu jung ist Salzburg nicht. Für die Salzburger Philosophie ist es völlig angemessen.
0: Ja. Guter Punkt von dir. Und dann wollen wir jetzt über die Entwicklung von Philipp Köhn sprechen. Philipp, Sie haben wirklich eine überragende Saison bis jetzt gespielt. Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen jetzt, wenn wir zurückdenken, die vergangenen zwei Spielzeiten bei den Salzburgern, auch mit den erfahrungswerten Champions League?
1: Ja, sehr positiv. Also ich glaube, mich stetig entwickelt, jetzt auch rein, rein gerutscht in die Führungsrolle dem auch geschuldet, dass ein paar Spieler weggegangen sind, aber das ja auch wirklich normales hier in dem Verein. Ähm, deswegen da die Chance für mich eigentlich so genutzt und ähm, ja im letzten Jahr so reingerutscht äh, im Zweikampf dann, aber glaube dann auch wirklich über die über die Saison gute Leistung gebracht und einfach versucht da auch äh, mit der Verletzung im Sommer ähm, ja da dann einfach wieder dran zu knüpfen äh, mit vielleicht auch ein paar Startschwierigkeiten, die gehören dann aber auch mal dazu das Vertrauen bekommen vom Verein und ich glaube, das habe ich dann auch mit der Leistung ja, gut zurückzahlen können, auch international, ja.
0: ja. Sie waren ja zwischenzeitlich in der zweiten Schweizer Liga an den FC Will verliehen. Jetzt rückblickend natürlich kann man sagen, Sie haben alles richtig gemacht. Warum haben Sie sich damals auch dafür entschieden, in die zweite Schweizer Liga zu wechseln? Ich denke, der Verband, der hat da auch ein wenig auf Sie eingewirkt. Das heißt, einwirken, da gab es natürlich Gespräche auch in diese Richtung.
1: Ja, klar. Ja, für mich war es jetzt hier im Verein keine Einfall Situation, weil ich da ähm, ja auch äh, Konkurrenten vor mir hatte, die dann auch gute Leistungen gebracht hatten. Ähm, für mich war es dann auch einfach so, dass ich mal raus musste aus der Komfortzone. Ich habe mich hier wirklich wohl gefühlt im Verein, ähm, so wie es da jetzt auch wieder ist. Aber es ist natürlich dann sportlich für einen jungen Torwart, der keine Spielpraxis hat. Klar war es dann mit Liefering ab und zu auch so, aber ähm, einfach dieses dauerhafte am Wochenende spielen und zu wissen, dass der Druck da ist. und ähm, ja, das habe ich einfach gebraucht und es äh, war dann mit dem FC Zivil in der Schweiz eine super Adresse. Ähm, klar kann man jetzt sagen, Zweite Liga Schweiz, aber für mich war es genau der richtige Step, ähm, einfach wirklich jedes Wochenende zu spielen, dass es dann egal, wo es ist. Und ähm, ja, ich habe die Chance dann genutzt, mich wirklich wohlgefühlt dort. Ich glaube persönlich auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln können, weil ich ja gesagt hatte, aus der Komfortzone einfach mal rauszukommen. Ähm, ja, gewohnt habe ich in der Schweiz auch noch nicht, ich bin ja aufgewachsen in Deutschland. Ähm, ja, das waren einfach alles so neue Aspekte, neue Eindrücke für mich und äh, vom Fußball her war das natürlich dann schon so ähm, von der Infrastruktur hier ähm, kein Vergleich ähm, zu dem, was wir hier haben. Aber es war einfach dieser ja, klassische äh, Fußball, ähm, den wir dann auch gelebt haben, am Spieltag auch mal angereist und ähm, wo es dann drei Stunden im Bus war und dann spielst du 90 Minuten. Das war wirklich so mal wieder eine Umstellung, aber die mir wirklich gut getan hat, ähm, weil ich es jetzt dann hier wieder umso mehr äh, weiß zu schätzen. Ne? Und ja, und das,
2: Entschuldige, den möchte ich gleich anfügen. Philipp, du sagst etwas, was ich ja schon seit langer Zeit auch immer wieder thematisiere, wenn Spieler vom nächsten Schritt... Ich wusste, sprechen. dass es kommt, ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, Alfred, bitte, Entschuldigung. Genau, naja, der nächste Schritt, das klingt immer so, wie wenn es ein Schritt ist, der in höhere, zu höheren Clubs geht, also in bessere Ligen führt, mit mehr Vertrag, mit mehr sportlichen Renommee, etc., etc., und man aber eines vergisst, der nächste Schritt muss für den Betreffenden der richtige Schritt sein. Und der richtige Schritt ist nicht immer der nächste Schritt in höhere Sphären, sondern im Fall von Philipp war der richtige Schritt in sogenannte weniger hohe Sphären, sondern in geringere Zweite Liga Schweiz. Aber genau das, was er in diesem Moment benötigt hat, deshalb bin ich sehr froh, dass es endlich einmal ein Beispiel gibt an Spielern, die das erkennen, dass so etwas für die Entwicklung, für die eigene, persönliche und auch sportliche, der richtige Schritt ist. Und da muss man immer dann auch festhalten, ich denke zum Beispiel Emanuel ist gegangen nach Italien und steigt wieder ab. Na, war das der nächste Schritt oder war es der falsche Schritt? Das heißt, eigene ähm, Reflexion über die eigenen Möglichkeiten in der Zukunft oder den Stand, wo man sich jetzt befindet und daraus einen Entschluss zu fällen, so wie im Fall von Philipp, der dann ein guter war, da muss ich echt den Hut ziehen und gratulieren, weil mittlerweile ist das sehr selten, auch natürlich unter dem Einfluss der Spielerberater.
0: Ja, und seitdem seitdem Sie zurückgekommen sind nach Salzburg, zeigt Ihre Leistungskurve stetig ja, nach oben. Ähm, jetzt machen sich natürlich die Salzburg-Fans große Gedanken, ob sie noch über den Sommer hinaus bei den Bullen bleiben werden. Gibt es da schon Überlegungen von Ihnen? Können Sie schon irgendetwas verraten? Ich muss es ja probieren. <lacht>
1: Ähm, ne, also da gibt es jetzt eigentlich nichts groß äh, ja, zu berichten. Also jetzt haben wir noch die wichtigen Spiele vor der Tür. Ähm, Im besten Fall steht dann auch noch nach der Saison die Nationalmannschaft an und dann auch erstmal der Urlaub. Das sind so diese diese Dinge, die mir im Kopf rumschwirren. Alles andere ähm, gibt es da wirklich gar nichts zu berichten. Also in keinerlei Hinsicht. Ähm, ich fühle mich wohl. Mir macht es extrem Spaß. Aber wie der Alfred schon gesagt hat, äh, nächster Schritt hin oder her, am Ende muss es passen. Ähm, ich fühle mich wohl. Ich weiß, was ich hier habe und ähm, wir werden uns da zusammensetzen und schauen, was was im Sommer dann passiert. Ja.
0: Gut, jetzt ist es so, Sie sind in Deutschland geboren, ähm, dann waren Sie auch in der Nachbildung, äh, in der Ausbildung unter anderem äh, im Internat des VfB Stuttgart, dann ging es ab zu Leipzig und dann eben nach Salzburg. Wäre das jetzt naheliegend, die deutsche Bundesliga, ich sage einmal, äh, Teuter, die aus der Schweiz kommen, Sommer, Kobel, Omlin, die sind weiterhin sehr gefragt. Ähm, wäre das dann vielleicht die naheliegendste Option, ein Wechsel nach Deutschland zuerst einmal?
1: Das kann man vielleicht zu so sehen, ja. Aber wenn man, glaube ich, da den Tormarkt anschaut, ähm, wer da aktuell im Tor steht, das sind alles super, super Torhüter, die es auch wirklich gut machen. Und, ähm, ja, aber sie sind
0: ja auch ein super Torhüter.
1: Das stimmt ja. Das freut mich auch zu hören, dass das jetzt sich so alles entwickelt hat. Aber ja, also ich kann da, ich will da auch gar nicht über welche Vereine reden. Also ich mich interessiert die Bundesliga auf jeden Fall. Ich schaue es wirklich gerne. Ähm, das wäre auch so, so mein Wunsch, da irgendwann dann auch mal zu spielen. Aber ob es jetzt nächstes Jahr ist, übernächstes, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also es, äh, ja, es kommen jetzt erstmal Gespräche hier mit, äh, mit Salzburg und da, da freue ich mich drauf. Äh, hoffe natürlich dann auch mit der Meisterschaft äh, in der Hand. Und ähm, ja, alles andere schauen wir wirklich mal, was da kommt.
0: Ja, Alfred, vom Leistungspotenzial her ist es natürlich für können absolut zuzutrauen, die Deutsche Bundesliga und auch... Andere Ligen, also ich sage jetzt nur, die Spanische, die
2: Serie A, ähm, Premier League, was auch immer. Leistungspotenzial, das muss man jetzt unter die Lupe nehmen. Leistungspotenzial würde bedeuten, so wie ein Liter, ein Krug, wo ein Liter hineingeht. Das Potenzial ein Liter dieses Kruges. Aber der Mensch ist ein lebendiges Wesen, der in der Lage ist, sein sogenanntes Potenzial zu verändern, indem er nämlich lernt. Während ein Potenzial ein starrer Ausdruck ist, bedeutet Lernen etwas ganz anderes, nämlich fließend. Das heißt also, das, was er gelernt hat bei Will jetzt bei Salzburg, beim nächsten Verein wieder was lernt, heißt also, sein Potenzial unter Anführungszeichen wird immer größer und größer und größer. Daher, warum sollte da irgendwo dann eine Stopptafel sein? Das kann genauso führen zu Southampton, zu Liverpool, in die MLS oder nach Südkorea. Je nachdem, was er dann als neuen Schritt oder richtigen Schritt für sich interpretiert. Aber Grenzen gibt es nicht. Die schafft nur der eigene Kopf.
0: Ja, perfekt zusammengefasst und ich habe wieder einiges gelernt. Vielen Dank dafür, Alfred. Philipp können Sie haben das Nationalteam, das Schweizer Nationalteam angesprochen. Sie waren ja zunächst einmal äh, bis zur 18 äh, in den deutschen Auswahlteams vertreten. Dann gab es den Wechsel in die Schweiz. Warum haben Sie sich damals äh, für diesen Weg dann entschieden?
1: Ja, einfach der stetige Kontakt da auch mit dem Towertrainer, mit dem jetzigen Torwarttrainer Patrick Faletti. Ähm, da war stetig das Interesse da. Auch so den nächsten, nächsten Schritt, die Entwicklung wurde verfolgt. Ähm, Klar war es noch so, ja, das war ja also die, die Phase, wo es dann von der Jugend zu den Profis ging. Aber es war dann einfach auch so die Perspektive, die mir da aufgezeigt wurde, die dann, äh, ja was das Spielen angeht, Spielpraxis, einfach für mich interessanter war. Und ähm, ja, für mich in der Schweiz, jetzt habe ich in der Schweiz sogar auch mal gelebt. Ähm, ja Für mich ist es wirklich auch eine Herzensangelegenheit, dabei zu sein. Jetzt bei der WM war es eine, äh, eine sehr besondere Erfahrung, einfach so neue Eindrücke da mitzunehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann im Sommer natürlich auch wieder dabei bin.
0: Und Ihre Mutter, die ist ja Schweizerin, die hat sich darüber wahrscheinlich auch, ja ich sage jetzt nicht geärgert, sondern wahrscheinlich gefreut über diese Entscheidung, oder?
1: Ja klar, also äh, fühlt sich auch wohl in Deutschland, aber äh, klar die Heimat äh, fühlt man sich dann doch immer ein bisschen mehr hingezogen, was ja auch normal ist und äh, dementsprechend war die Freude da auch groß.
0: Ja, und im Winter waren Sie ja bei der WM äh, mit Schweizer Kader in Katar dabei, warten ja, leider noch auf Ihren ersten Einsatz im Nationalteam, zuletzt der EM-Qualifikation, da fehlten Sie verletzungsbedingt. Wie ist der Austausch mit Murat Jakin? Sie haben ja schon gesagt, äh, kurz vor der Sommerpause geht es dann wieder ab zum Schweizer Nationalteam. Also Sie werden dabei sein, davon gehen Sie fix aus.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich hoffe, dass ich dabei bin. <lacht> Aber ja, der, der, der Kontakt ist da jetzt mit dem Cheftrainer natürlich eher weniger. Das ist dann unter den Torhütern eher der Torwarttrainer. Aber da ist der Kontakt auf jeden Fall da. Ja, wie gesagt, die WM war eine extrem coole Erfahrung, einfach mal bei so einem Turnier dabei zu sein. Dass da die Spielpraxis ein bisschen kürzer kommt, das war mir vorher auch klar. Aber da waren dann noch andere Dinge Priorität, wirklich einfach mal alles aufzusaugen. So diese Erfahrungen, die man da hat, mitzunehmen und mit den anderen Torwolltern sich auch mal ausgetauscht. Jan Sommer auch, der jetzt ja auch den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht hat, der auch nicht so einfach ist. Ja, es ist einfach cool, so mit, mit, den Jungs dann da auch die Zeit äh, zu verbringen und auch ein bisschen was aufzusaugen, zu lernen. Ähm, ich war der Jüngste in der Truppe und es war dann wirklich äh, eine extrem coole Zeit, die ich dann, äh, ja, bei den nächsten Zusammenzügen natürlich gerne weiter, weitermachen möchte. Aber ja, dafür versuche ich meine Leistung zu bringen und am Ende muss der Trainer entscheiden.
0: Ja, und Patrick Folletti meinte auch in einem Interview, er spricht auf jeden Fall für Sie, dass Sie der Jüngste sind, also vom Alter her, und hat auch gemeint, also er rechnet da schon in Zukunft mit einer wirklich guten Entwicklung und dass eben die Zukunft dann auch Ihnen gehören wird. Viel spekuliert wird auch über Ihren Trainer, über Matthias Jeißle. Er hat äh, gemeint, er beschäftigt sich gar nicht damit, blendet das alles aus, fokussiert sich nur auf die, auf die Liga und den, und den Kampf um den Meistertitel. Ähm, jetzt Ganz allgemein einmal gesprochen, was zeichnet ihn Ihrer Meinung nach aus? Was sind so seine Stärken?
1: Ja, er ist einfach sehr, ich finde, ein sehr akribischer Trainer, der da wirklich auch den den Spaß da nicht zu kurz lässt. Also ist, glaube ich, dem Alter auch geschuldet. Es hat Vor- und Nachteile, aber ich finde es eigentlich sehr positiv, weil er dann so mit, gerade mit einer jungen Mannschaft einfach diese Nähe zur Mannschaft, ich glaube, das gestaltet sich ein bisschen einfacher. Aber ansonsten, ja, findet er eigentlich einen guten Mix. Ich glaube, für ihn ist es auch nicht so einfach, wenn er dann wirklich Führungsspiele hat, die einem dann äh, wegfallen. Ähm, sei es jetzt Abgänge im Winter oder dann in dem Fall auch Verletzungen. Hat er es dann trotzdem wirklich gut auch, auch aufgefangen. Und ähm, ja, ich schätze ihn sehr als Trainer. Hat natürlich dann angefangen, wo ich nicht gespielt hatte. Ähm, ja, jetzt nicht so so positive Erfahrung, aber ich glaube, das ist immer nur immer so ähm, ich habe den Fehler da bei mir natürlich auch gesucht, aber den Trainer sieht man dann auch nicht so gerne an. Aber ja, am Ende haben wir uns gut zusammengefunden und äh, ich glaube, er, ist, er weiß, was er an mir hat. Ich weiß, was, er, was ich an ihm habe und ähm, ja, zum Sommer hin, ich glaube, da macht er sich vielleicht privat seine Gedanken. Aber so wie ich ihn jetzt hier jeden Tag tagtäglich sehe, ähm, ja, ist er voll bei der Sache und äh, das nächste Ziel steht am Wochenende mit den drei Punkten an.
0: Ja, verständlicherweise macht er sich auch Gedanken natürlich, wie es bei ihm weitergeht. Alfred Matthias Jeisle, der ist gerade mal 35 Jahre alt, absolviert seine zweite Saison als Cheftrainer der Bullen. Glaubst du, dass er dann auch noch eine dritte Saison bei den Salzburgern bleibt oder gibt es dann den Wechsel, eventuell in die Deutsche Bundesliga? Man liest ja, Eintracht Frankfurt soll Interesse haben.
2: Ja, wie du weißt, hat Salzburg ja nicht nur auf dem Spielersektor die Idee, Spieler zu entwickeln, sondern auch auf dem Trainersektor. Und Ich glaube, fast kein Trainer ist länger als zwei Jahre geblieben bei den Bullen. Seit äh, dem
0: Einstieg, genau.
2: Genau, das heißt, wenn das eine Vorgehensweise ist, die sich bereits manifestiert, auch in der Vergangenheit hat, dann wird das auch in der Zukunft vermutlich so bleiben. Also dürfte ich schon erwarten, dass Matthias Jässle den nächsten Schritt macht und hoffentlich ja. auch den richtigen.
0: Ja, davon äh, ist auszugehen, dass man den richtigen Schritt tätigt, aber das werden wir ja dann spätestens im Sommer sehen. Äh, Philipp, können Sie haben gesagt, Sie werden sich dann bei Zeiten mit den Salzburger Verantwortlichen zusammensetzen. Wann genau wollen Sie da Klarheit? Gibt es da für Ihnen dann wirklich ein Datum, wo Sie sagen, okay, jetzt habe ich mich entschieden, ich bleibe bei den Salzburgern? Ähm, und da gibt es ja auch den Satz, im Fußball kann es oft so schnell gehen.
1: Da ist was dran, ja, ich denke, das hat man im Winter gesehen, ähm, verletzt sich einer, ähm, Manu Neuer, äh, schwere Verletzung gehabt, dann rutscht äh, Jan Sommer, dann fängt da so eine Rochade an, ähm, Jonas Omlin, den ich natürlich dann auch kenne von der Nationalmannschaft. Ähm, ja, das sind alles so Aspekte, da geht es wirklich schnell, gerade auf der Torwartposition, ist aber auch eine schwierige Position, weil halt nur einer spielen kann, und ähm, ja, da ist für mich dann auch wirklich äh, wichtig zu wissen, ich möchte spielen, ich möchte jetzt nicht irgendwo hingehen, nur weil ich hier weg möchte, ähm, ja, dann mich auf die Bank zu setzen. Da bin ich wirklich zu gerne hier, weiß, was ich habe. Ähm, da wird hier auch ein bisschen was passieren. Ähm, wenn es jetzt der Trainer ist, der dann weggehen würde oder von der Mannschaft her, würden ja auch einige Spieler ähm, die Überlegung haben, den nächsten Schritt zu machen. Aber ja, ich setze mir da jetzt keine Deadline. Also ich bin da wirklich offen für die Gespräche mit dem Verein, wenn sie Ideen haben, was sie mit mir vorhaben. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich eigentlich drauf, aber erstmal freue ich mich drauf, jetzt auf das Spiel am Wochenende, ähm, weil ich glaube, das hatten wir wirklich lange nicht mehr in dem Fußball hier in Österreich, ähm, in der Liga, dass es so spannend war und einfach so ein cooles Spiel wird äh, mit dem super Wetter, was wir momentan noch nicht haben, aber das auch am Wochenende <lacht> dann auftauchen soll. Ähm, ja, ich freue mich einfach drauf und äh, gerade mit der Mannschaft dann wirklich diese Saison auch so zu, zu vergolden mit der mit dem Teller. Das wäre so die, die Wunschvorstellung und alles andere. Ähm, ja, schauen wir einfach. Also Deadline gibt es da keiner. Ne.
0: Alles klar. Jetzt haben Sie das Wetter angesprochen, es regnet in den klar. vergangenen Tagen sehr viel weiterhin. Ich weiß, Sie haben einen Golden Retriever namens Sam. Wie mühsam ist das dann manchmal, bei solchen Wetterverhältnissen rauszugehen mit ihm? Ist das dann, ist das dann eher so eine Sache, wo Sie sagen, ja, jetzt in der Früh habe ich nicht wirklich Lust oder, oder, oder ist das dann eher eine schöne Erfahrung?
1: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das habe ich gelernt <lacht> über, über die Jahre jetzt mit Sam. Ähm, Nee, ist äh, klar. Manchmal wünscht man sich auch einen Tag auf der Couch. Äh, den hätte ich mir zum Beispiel gestern gewünscht. Aber ähm, ja, ich war dann mit unseren Videoanlisten sogar eine Runde golfen in der Früh. Und dann hat es angefangen mit dem Regen. Ja, also da hatte ich schlechte Kleidung. Aber zum <lacht> Nachmittagsspaziergang hatte ich dann wieder äh, die richtige Kleidung. Und äh, da macht es Spaß. Also er, er vertreibt sich ein bis bisschen die Zeit ähm, mit mir. Und ähm, das macht dann wirklich auch bei schlechtem Wetter Spaß. Und ich glaube, frische Luft soll ja auch nicht schaden.
0: Ja, definitiv nicht. Und Alfred, äh, stimmst du voll und ganz zu, oder es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung und du hast ja auch ein großes Herz
2: für Hunde. Ich habe selbst einen Präsidentenbudel und da ist es auch so, dass wir nicht auf das Wetter Rücksicht nehmen. Keine Frage. Aber eine Sache äh, kommt mir sofort in den Sinn. Wenn es so der Fall sein wird, wie prognostiziert in den Wetterprognosen äh, dieser Welt, dann haben wir am Samstag sehr viel Wärme.
1: Das, das so heißt,
2: naja warte, jetzt haben wir eine Periode gehabt mit beim Training sagen wir 10 bis 15 äh, Grad, vielleicht manchmal sogar unter 10 und jetzt plötzlich werden es 25 sein. An diesem Samstag wird auch die Fähigkeit der Spieler gefragt sein, sich auf diese Wetterverhältnisse auch einzustellen, dass nämlich plötzlich vielleicht eine Wärme da ist, die jetzt in den letzten Wochen nicht der Fall war. Das darf man nicht unterschätzen, den physiologischen Aspekt, weil Fußball ein sehr laufintensiver und, und kampfesbetonter Sport ist, der wird an diesem Tag dann auch von der, von der gewissen Wärmemenge, die im Stadion herrschen wird, äh, auch beeinflusst werden. Also da ist auch die richtige Kleidung gefragt. Also jene Dressen, die dann sehr transparent sind und Schweiß absondern können etc.
0: Großartig. Aber Philipp, eines ist auch klar, Sie werden wieder Handschuhe tragen, egal wie die Wetterverhältnisse sind, oder?
1: Das sieht so aus, das ist der Plan.
0: Ja, und abschließend noch, Alfred, darf ich ja nicht mehr fragen nach Tipps, das habe ich ihm versprechen müssen. Philipp Köhn, wie geht das Match am Samstag aus, der große Kracher der FC Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz?
1: Also ich, ich hoffe auf drei Punkte, hinten ein Null dann reicht vorne auch eins, ich würde ein 1 zu 0 nehmen.
0: Na bitte, ich denke, das unterschreiben alle Salzburg-Fans so. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran bei Ihnen, Philipp Köhn. Alles Gute für Sie und Ihre Mannschaft, für die kommenden Aufgaben. Und wir alle freuen uns bereits auf den großen Kracher am Sonntag Salzburg gegen Sturm. Vielen Dank noch einmal fürs heutige Dabeisein, Philipp Köhn. Sehr gerne. Danke natürlich auch, wie immer, an dich, Alfred. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an Martin Konrad. Wir freuen uns bereits jetzt schon auch auf den nächsten Podcast. Da ist Martin dann wieder dabei. Danke, Alfred.
2: Ja, sehr gerne. War sehr, sehr spannend.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Mittwoch bekommt es in der Champions League beim Halbfinal-Rückspiel Real Madrid mit David Alaba auswärts mit Manchester City zu tun. Am super Donnerstag gibt es die Halbfinal-Rückspiele der Europa und Conference League. Am Freitag geht es mit der Admiral-Bundesliga weiter. In der quali gruppe gibt es das Duell. Gegen den Abstieg, die Rieder empfangen die Altacher. Am Samstag geht es mit den beiden Spielen der quali weiter und am Sonntag gibt es dann die Meistergruppe. Ab 14.30 Uhr empfängt Rapid den Last, dazu die Klagenfurter, die Wiener Austria. Und ab 17 Uhr heißt es dann erster gegen Zweiter. Der große Kracher steht an, der FC Red Bull Salzburg trifft auf Sturm Graz. Dazu gibt es am Samstag die Spiele der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende über die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem skyx Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.